0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, hola. Estamos en Metiendo la Cuchara, el programa de cocina con muchos ingredientes y muy buena onda entre todos los que estamos en él. Estoy Soy Sonia Rivas, periodista y estoy como siempre con Francisco Fuente nuestro relator agroalimentario y Sebastián Tobar, eh, nuestro querido chef y como siempre los controles Cristian Blauber ¿Cómo están queridos contertulios? ¿Qué Bien, ha sido de ustedes en estos días?
0: Con un poquito frío nomás, pero aquí metiendo la cuchara se nos calienta el cuerpo en torno a una grata conversación y como tú decías con mucha mucha buena onda
1: Sí, tomando harta chupita.
0: Eh, exacto <risa>
2: oh, Hola, ¿cómo están? Eh, muy bien, muy bien eh, Prestos para comenzar un nuevo capítulo con un interesantísimo tema, como siempre ¿eh? no, no bajamos, sí. ¿eh? no bajamos la guardia No,
1: está bien, está bien Tenemos un productor, fíjate Sebastián, que ha andado relativamente bien con los programas Le <risa> dicen el manager,
0: el manager
1: ¡Ja, dije... <risa> Bueno, este manager hoy día nos ha traído un gran invitado eh, que, con el que vamos a conversar sobre eh, el maní, el consumo de maní, cómo lo podemos eh, ocupar en la cocina y muchas otras cosas en torno a este, eh, no sé si un fruto, fruto seco podría ser. Vamos a partir y... con el dato
0: el, el, el dato ahí oscuro, ¿cierto? En torno a este tema que, que es sabroso. Eh, imagínate tú que esa es en la primera pregunta cuando uno empieza a buscar información del maní y eh, no corresponde a lo que nosotros comúnmente llamamos Creemos. fruto seco. Es simplemente una legumbre, pero por un tema de uso claramente se consume un fruto, un, seco. un fruto seco, así que ahí bueno, Oye, y, nuestro invitado nos va a hablar mucho más de eso. Y
1: nuestro invitado, fíjate que es bien especial porque eh, no solamente es un joven rural, sino que es uno de los pocos productores de manillo creo que hay en el país. Eh, lo vamos a presentar, él es Matías Tobar González, eh, vive en la localidad llamada La Esperanza, en la comuna de Peumo, ahí en la región de O'Higgins y estudia medicina veterinaria, mira y, pero se dedica a la agricultura en estos momentos, a la hortaliza y a otra serie de, de siembras eh, curiosas, fíjate porque no solamente cultiva maní sino que también cultiva caigua ¿qué te parece Francisco? ¿cómo, cómo te quedó el ojo? ¿cómo te quedó el ojo?
0: unas caiguas rellenas con maní en Ser Rica? Ah,
1: no sé, no sé cómo quedarán Sebastián, tú las has probado
2: eh, no, no la he probado. No he tenido la, la oportunidad de probar.
1: Yo tampoco. Así que aquí, Ma Matías, bienvenido a Metiendo la Cuchara. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación. Estamos súper bien acá, con harto frío aquí en Peumo, pero feliz de participar en Metiendo la Cuchara. Así que a darle con todo y muchas gracias nuevamente por
0: la oportunidad. Oye, bienvenido, Oye. Matías. Disculpa, Sonia. Yo creo que vale mucho eh, tomarse unos par de segundos para explicar ¿Cómo conocí a Matías? Porque eh, bueno, uno es adicto a las redes sociales y este último tiempo se ha armado mucha buena onda en estos temas de pandemia en estos tiempos de pandemia, perdón, en las redes sociales en donde se crean eh, pequeñas comunidades de gente ligada al mundo rural, los alimentos, ¿cierto? las recetas, eh, rescate de patrimonio agroalimentario, entonces eh, un día se me ocurrió crear un tweet de eh, si alguien estaba interesado en participar en este programa y así fue como llegamos a Matías y bueno, ahí tenemos un, un gran exponente del, del, del campo de la zona central de nuestra querida zona guasa. Así que eh, me tomo su segundo para un poco contar cómo llegamos, Matías, y esperamos que en el camino se nos animen mucho más. Hay tantas historias de campo muy interesantes en las redes sociales que sería súper bonito poner en valor a través de, de este programa radial.
1: Sí, qué buena. Oye, Matías, ¿cómo se... Se te ocurrió eh, empezar a cultivar maní? Porque fíjate que yo he conocido pocos productores de maní en este país. Ajá. Y de hecho, ahí en la misma región, usted, hay otra, hay una, una, ya bueno, ahora es una empresa, partieron como pequeños agricultores que son los del maní Vilaza. Y claro, hoy día, en ellos, ellos están ahí, exactamente. Eh, con ellos yo conocí cómo. ¿Cómo es la planta del maní? Porque nunca la había visto, te fijas? Entonces claro. es interesante saber, porque fíjate que acá en Chile el maní que llega casi todo es, es importado, y, y es importado incluso fíjate que de acá de Argentina, o sea, ni siquiera eh, de otros lugares. Entonces la pregunta es: ¿cómo se te ocurre eh, empezar a, a cultivar maní?
3: Ya, yeah. eh, bueno, yo creo que todo parte en el campo por pues parte de la familia. La familia es un núpido importante en el campo y desde siempre ha estado presente en mi casa el maní. Lo consumíamos tostado en la cocina de leña y, y cuando íbamos, por ejemplo, a San Vicente o a la ciudad me compraban un, un tachito de maní tostado. Ahí una tostadería y sentía el olor de lejos y lo compraba. Pero siempre se cultivó. Eso fue lo llamativo. Yo siempre lo vi como algo común y corriente allá. Nunca me imaginé que era una, un cultivo que no era tan frecuente en otros lados. Y ya cuando empecé a conocer un poco más el mundo, las redes sociales, me di cuenta que la gran mayoría de las personas no, no conocen de dónde viene el maní. Por ejemplo, a mis amigos les preguntaba, así como pasadero, y me decían, no, es una enredera, un árbol. Y no, pues no es, no es ninguno de los dos. Entonces, de ahí parte. Siempre de mi familia. Las semillas se han mantenido desde no sé cuánto tiempo en cultivo en mi casa. Y... Seguí lo que hacía mi abuelo o mi mamá y ahora lo hago yo. Es como esa la, la historia de cómo cultivo el maní. Y además es muy rico, me gusta esto así que con mayor razón lo cultivo.
1: Y no solo a ti, a, si, a mí me encanta, y es enviciante, muy enviciante, sí. sobre todo eh, cuando, está recién, cuando está recién tostado. Es muy,
0: ¿Sabes muy que ambiciante. hay unos datos rosas que la recomendación diaria de consumo maní son cerca de 30 eh, granos? Granos. Eh, Mira, imagínate, generalmente uno se excede porque es realmente rico, sobre todo cuando va confitado. confitar.
1: Exquisito. Y, no, a mí me gusta así, a mí me gusta sin sal y tostado, Hoy oh, me
2: encanta. Sí, pues Desde Fue el trequilla. punto de vista nutricional eh, es un alimento alto en grasa, por ende muy, como dice Francisco sí, hay, que, hay que mantener eh, a raya el consumo porque si no eh, te, te pasa la cuenta. Y de hecho también hay, hay historias en relación a que en, en algunos mundiales en las urgencias se reportó mucha gente que llegaba con estreñimiento por la cantidad de maní que consumía viendo los partidos y te producía te producía malestar ese
1: fue el dato freak.
2: Sí, sí. Para que vean Sobre ustedes. el
1: maní. Oye, oye eh, Matías, ¿y cómo se cultiva el maní? Cuéntanos un poquito, porque la, la gente, como tú bien dices, no sabe cómo, cómo sale a la, a, afuera, digamos, cuando ya el producto está como para cosecharlo, bien, y, el, y los cuidados que tú pones de este producto que ancestral en tu familia.
3: Claro. Eh, quería partir tomando la, las palabras de Francisco que, claro, en las redes sociales yo me di cuenta un día que la gente no lo conocía. Y dije, bueno, lo voy a compartir porque para que la gente valore lo que tenemos tiene que conocerlo primero. Y lo empecé a compartir y mucha gente me contactó viéndome semillas y sal, surtió como una especie de, de avalancha de gente que quería cultivarlo. Y eso me emocionó harto porque se pone en valor algo que es un patrimonio de Chile. Y el cultivo del maní, para las, que, para las personas que no lo conocen muy bien, es similar al de la papa. Tiene muchas similitudes es decir uno se, se siembra eh, tres aproximadamente tres o cuatro semillas que tienen que estar eh, no tostadas tienen que estar crudas es decir no tienen que ser naturales no pueden tener ningún proceso que los permita no sé ni tostadas ni saladas ni nada es tienen que estar totalmente cruda y se planta similar a la papa tres o cuatro semillas en un surco con una tierra, ojalá bien mullida, que tenga bastante materia orgánica, en eso me mero harto y que sea un buen sustrato. Y, y nada diferencia, como distancia entre 30 centímetros de, entre cada plantación, entre cada siembra de semillas. Y de ahí para adelante vienen todos los, todos los procesos de, de esperar que germine, que tiene igual muy buena germinación, y los cuidados porque. En sus primeros 30 días de ingreso son los más críticos, porque las malezas ingresan harto en el cultivo, entonces uno tiene que estar ahí aporcando, controlando la raya. Y yo no, no ocupo ningún herbicida ni nada de eso, solo el azadón para mantener la, la maleza y, y riego. El riego tiene que ser igual de, manuera, de manera frecuente. es más o menos como a todos los ahí.
1: días? ¿Lo, ¿Lo riegas todos los días?
3: No, no, eh, yo lo, por ejemplo, el, el maní se siembra en, en primavera, octubre, eh, noviembre, una buena fecha cuando los días ya se empiezan a alargar, entonces lo riego más o menos dos veces a la semana, uh -huh. pero con riego tendido, con, con, con surco, no es como con la manguera, sino que uh -huh. para permitir
0: que haya mucha humedad en el, en el suelo. Un, perdón, un detalle importante, el cultivo maní que al momento del establecimiento requiere eh, buena temperatura en, en zonas en donde hay riesgo de lava, eh, no son zonas típicas maniceras, de hecho eh, una de las zonas por excelencia es la zona justamente donde está Matías y también en la zona de, yo diría, el, el valle central más sea precordillera, un poquito en la zona de la hoy región del Ñuble, eh, por ahí donde está la comuna Cuyhueco, por esa zona, en donde hay eh, disponibilidad de agua, ¿cierto?, y bueno, como decía Matías, también muy compatible como con el manejo del cultivo del, del, de la papa, entonces como que tienen esas similitudes, pero el suelo tiene que tener buena temperatura, porque cuando hablamos de cultivos de primavera, generalmente uno piensa que se siembra temprano en la primavera, el caso del maní es un poco la excepción, porque un, es una planta que requiere alta eh, mayor temperatura que el, en cooperación a otros cultivos.
1: Oye, se podría sí. plantar en un invernadero, ¿no?
0: Lo que pasa es que es un cultivo eh, de la, al aire libre, es más extensivo, entonces la cantidad de maní que tú podrías recuperar en, en un invernadero es bastante poco, si es que, por ejemplo, lo hace poco. en un surco, eh, y facilita todas estas pegas que dice Matías, que se puede aporcar, se puede usar... Eh, yo he visto que se hace con maquinaria, pero eh, eh, cuando no se dispone de maquinaria se puede hacer sin ningún problema con eh, tiro animal, por ejemplo, y es muy compatible porque se ponen estos, se pone que van abriendo surcos nomás y van haciéndolo a porque eh, es relativamente fácil entre comillas adaptarse cuando no hay maquinaria ¿Sí? a diferencia de otros cultivos. Si no hay máquina es complicado
1: hermano. Así es. Oye ¿y, cu y cuánto y te da y cómo sale a ver tú lo tienes que sacar en el fondo está enterrado en la tierra igual que las papas y ahí te sale después después no sé cuánto tiempo te empieza a salir ya el maní como para cosecharlo
3: ya yeah. mm, buena pregunta el maní germina como a las tres semanas ya sale a la mata y empieza a generar toda la parte de hojas tallos y aquí viene lo más lindo que el maní florece ya y yo creo que ahí podemos hablar en el próximo bloque más o menos cómo, es el florece, cómo florece y cómo se entierra, que eso es muy llamativo es muy lindo y es lo, es lo más particular del maní
1: Estamos de regreso, eh, metiendo la cuchara, eh, conversando sobre las plantaciones de maní, su consumo y también los beneficios que podrían traer en la cocina cuando uno, no solamente comérselo solitos, sino que también incluirlo en algunas preparaciones. Eh, estamos con Matías Tobás, Francisco Fuente y Sebastián Tobás, nuestro chef. Oye Matías, tú estabas comentando que el maní florece, cuéntanos cómo qué flor, sí. y qué tipo de, de flor da.
3: Voy a hacer una rectificación porque dije que germina como a las dos semanas, pero germina mucho antes, emerge como a las dos semanas, sale como al aire a las dos semanas, y de ahí ya forma sus hojitas y posteriormente forma las flores, que son unas flores muy lindas, amarillas, y luego de ser polinizada esta flor, empieza a formar su fruto. Y cuando comienza a formar su fruto, el fruto se va enterrando, y eso es lo más lindo. Uno puede ver cuando va creciendo el fruto, que es primero una vaina pequeña, blanca, chica, se va estirando el pedúnculo que une la, la flor con, o el fruto recién formado con el tallo y se va enterrando en la tierra. Entonces por eso la tierra tiene que estar muy bien, muy llena, tiene que estar sueltecita para que así este tallo se vaya enterrando y el fruto se desarrolle bajo tierra. Es decir, en un principio se forma de, de forma aérea y después ya cuando está cuajado se entierra bajo tierra. Eso es muy, es único, yo creo que nunca lo he visto en ninguna otra planta que haga algo similar.
2: Oye Matías, y... La, ¿Todas las flores se convierten en fruto o ahí, por ejemplo, han consumido las flores? ¿Qué sabor ¿Tienen algún toque a maní o no? ¿O no,
3: o, no, no hay... Es una muy buena pregunta que yo también me la he hecho, pero la he consumido y no tiene un sabor muy característico, como a maní, por así decirlo. Y también había pensado en comer la, las hojas, porque he visto que, bueno, cuando cosechamos el maní, eh, todas las hojas se las damos, por ejemplo, a los vacunos. Y se la hacen chupete. Entonces, yo también creo que tanto las hojas como el, la flor pueden tener algún potencial alimenticio. Pero eso lo desconozco si es verdad o, o no. Pero sí, de hecho,
0: de hecho, por ejemplo, el maní eh, es del grupo de las leguminosas, donde hay muchas plantas forrajeras y. y, 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 y fenotípicamente, al ojo, ¿cierto? Se parece mucho a la alfalfa. Entonces, las hojas, eh, y de hecho mucha gente en el campo, todos estos rastrojos que se generan, se le dan a, a los animales, y, y, y tiene un valor forrajero. Pensemos que solamente el grano maní tiene eh, más de un 20% de proteína, aproximadamente un 25%. Al igual sus hojas, en todos los casos las leguminosas superan el 20% de proteína, por lo cual es un muy buen alimento para a, la alimentación animal, porque obviamente eh, los animales tienen que lograr ahí un Balance de carbohidrato y proteína y, y las leguminosas. Eh, y hay muchas especies forrajeras dentro de este grupo que tienen ese, ese, ese valor. Y, y un dato curioso también: las leguminosas son las únicas. Eh, especies que tienen, y no todas las especies dentro de este grupo, tienen esa, esa, esa característica que recién nos comentaba Matías. Hay, hay algunas especies forrajeras que tienen este mismo desarrollo, no como el maní, pero sino algo como un poco eh, enrollado y, y que se entierran en, en el suelo, con la finalidad de propagarse. Entonces, tienen un ciclo anual, pero se comportan como plantas eh, perennes por esa capacidad de autorresembrar. Bien curioso eso, bien interesante y bonito. Sí,
1: Así es. Qué bonito. Oye Sebastián, yo te quiero hacer una consulta. Eh, según lo que leí, aparte que rico el maní para comerlo como en sus distintas formas, así solito, eh, leí ahí que tenía muchos beneficios para la salud porque tiene, eh, como decía Francisco, muchas proteínas, pero además de eso tiene como 30 tipos de vitaminas. ¿Cómo uno puede incluir este maní sin pasarse de las dosis que uno debiera eh, consumir eh, por día, digamos, en la cocina? ¿En qué plato? Por ejemplo, aparte de la mantequilla y maní que, que uno puede hacer.
2: Claro, lo que pasa es que, como te decía, eh, tú, tú leíste y bien dices la, los beneficios nutricionales que tiene el maní, pero dado su alto eh, poder energético, su alto contenido energético, eh, inevitablemente llegamos a, a un consumo que tiene que ser muy reducido. Por ende, como que algo que podamos eh, decir ya, en, de esta manera vamos a consumir maní, no hay demasiado. Siempre que vayamos a consumir, lo más probable es que nos vamos a pasar. Entonces, eh, el, el ideal es consumirlo solo, ¿ya? solo, lo, lo menos, lo más natural posible, ya, tostado sería el ideal. Eh, tratar de, que no, de buscar maní que no venga eh, frito o que no venga horneado con aceite, porque hay muchas marcas que uno lee el envase y el contenido no es solo maní. El contenido es maní, es aceite, es sal, entonces ahí se complica aún más el panorama. Entonces, teniendo en cuenta que eh, encontráramos o consumiéramos un maní eh, lo más natural posible, ya solamente tostado, porque con eso potenciamos su sabor, eh, yo recomiendo que se come solo o lo, lo vamos a, a incorporar a receta, receta eh, en, lo, en las ensaladas, es, desde el punto de vista gastronómico es muy recomendable que siempre haya algo crocante y el maní o los frutos secos en general van a ir en esa línea, si nosotros agregamos maní vamos a tener el, el contenido crocante que nos vamos a encontrar, ya que vamos a tener toques ácidos, toques dulces, toques verde, y el crocante nos va a servir mucho el maní. Y en guisos, sobre todo la cocina asiática tiene mucha utilización del maní como un ingrediente o un saborizante eh, en los guisos. ¿ah? En la tailandesa, el pad thai un clásico que, que lleve su maní tostado arriba, maní picado. Eh, hay otras preparaciones donde va con mantequilla de maní o con maní molido. Eh, no, hay, hay muchísimas opciones. Ahora en, en el último en el próximo bloque vamos a hablar de una receta Ahora, que es muy sencilla pero muy rica de consumir.
1: Porque, y tienes razón porque fíjate que eh, en este chapsuí que hacen estas cocinas chinas yo he consumido eh, el chapsuí que trae granitos de maní, o sea trae un poquitito de maní y es muy rico no solamente trae maní a veces traen un poquito de almendra y como que van mezclando eh, con eh, verdura que, claro, lo, lleva, lo que pasa es muy bueno cipo.
2: Al, al ser un sabor muy intenso, tú puedes solo agregar, a, a menos que haga una preparación como la que vamos a ver al final, eh, tienes que colocar solo, solo poco, porque que se te en un par de maní y te dé un sabor, una sensación distinta. Pero si agregamos demasiado, en definitiva, invade todo. Por ende, hay que tener mucho cuidado.
1: ¡Ay, qué buena! Oye, eh, Matías, ¿cuánto tú puedes sacar? ¿Cuántos? lo que sacas tú en tu plantación de maní y dónde los vende o lo es solo para el consumo de, de la casa? Ah, ya.
3: Sí, el, lo que cultivo es solo para el consumo de la casa. Eh, en la casa lo que maximizamos es tener harto, hartas variedades o hartas especies, pero de, no tanta cantidad, sino que hay como diversificar un poco lo que produce el campo. Entonces, no sé, ahí lo lo colocamos en canastos por ejemplo, cinco canastos de maní, de estos paperos más o menos esa es nuestra producción pero he pensado en quizá aumentarla porque de verdad que la demanda por el maní es mucha, sobre todo en la región hay bastantes fábricas que compran maní para hacer frutos secos o para venderlo como snack, entonces de verdad que puede ser un muy buen cultivo para venderlo pero ese más o menos el rendimiento y y lo que cultivamos.
1: Oye, y si están, eh, no es tan complicado de, de cultivar, Francisco, ¿por qué acá en, en nuestro país estamos importando maní cuando podríamos tener producciones nuestras? Es que te puse en un No, no,
0: para <risa> nada. Eh, es como la, la respuesta que se repite para el cultivo que conversemos, Sonia. Estamos en una época de, de apertura comercial relacionada con la globalización, ¿cierto? En donde el que produce al menor costo posible tiene las mayores opciones de poder comercializar. Entonces las cosas funcionan con matemática muy simple. Y, y como lo vemos en las cifras, yo, yo estuve revisando eh, nuestra cantidad de superficie a nivel nacional, es poquísimo. De hecho, eh, estaba leyendo justo un artículo de un amigo, de un, un profesor de la Universidad de Concepción, Nelson Zapata, que es especialista en maní, hablaba que para tener el 50% de la, del consumo nacional, sembrar cerca de eh, 2.500 hectáreas. ¿Ya? Entonces oh, eh, eh, es poquísimo ya y nuestra producción nacional creo que andaba por cerca de las eh, 50 toneladas anuales, o sea, por, por ahí más o menos. Eso quiere decir que si pensamos en uno de los rendimientos buenos, cerca de 2 toneladas por hectárea, estamos hablando que son un hectáreas casi contacto con la mano en, en, en algunos sectores. Entonces esa es nuestra realidad y pasa, por ejemplo, con las legumbres, con el poroto, la lentejas garbanzo, cosas que hemos hablado en donde la producción de nuestros vecinos de Argentina, en donde eh, la producción es muy extensiva, permite bajar los costos con mucha maquinaria asociada. Y lo que pasa acá en Chile, toda la gente que cultiva el maní prácticamente hace todo muy manual. Entonces el nivel de competitividad es bajo desde el punto de vista de la, del comercio global. ¿ya? Pero tal como lo apunta Matías para, por ejemplo, opciones de autoconsumo y, y, y ver pequeños emprendimientos que significa, por ejemplo, eh, subtir esta, estas opciones de, por ejemplo, generar snack, son muy buenas alternativas locales. Por lo tanto, yo creo que esto de volver a lo local es la única manera que nosotros podemos fomentar y tener la esperanza que algún rato esto explote como grandes cultivos en extensiones en, en las distintas zonas de cultivo, además no todas las zonas son buenas para el cultivo urbanismo. esa es otra cosa también que hay que dejar en, en consideración
1: sí no sí, ya, ya quedó claro que es toda la zona ahí de Ojigui, Ñuble y, y bueno toda el área como zona centro-sur pero eh, fíjate que el maní en la posibilidad de sacar no solamente cultivar el maní para el consumo tiene muchas posibilidades también en ventas si tú lo procesas o sea si, si tú si tú haces un subproducto de ese maní tiene eh, un poder de comercialización que a lo mejor es mucho mayor te fija, o sea, si tú sacas mantequilla de maní, o haces eh, el maní en otras formas en otros preparados, que te, se puedan consumir en la cocina, o se puedan eh, agregar a, la, a, a distintos preparaciones, a lo mejor, eso te va a dar un plus y un valor que hace que tú te intereses en cultivar maní. Uh -huh. Estamos de regreso eh, metiendo la cuchara eh, conversando sobre el tema del maní, su producción en el país y consumo. Estamos con un invitado que es Matías Tobar, un joven eh, rural que vive en la localidad de La Esperanza en la región de Gins, donde él eh, hace este cultivo que es eh, tipo ya ancestral, porque sus abuelos y sus bisabuelo y toda su familia siempre ha tenido un poco de, del cultivo del maní para el consumo de su casa. Eh, y vamos a, a preguntarle ahora a Sebastián, Sebastián, tú que nos amenazaste en el bloque anterior que traías una exquisita receta. <risa> Mira, hay... Ahí,
2: ahí... Hay recetas que, que son más bien conocidas y muy sencillas. Y, si nosotros eh, eh, tomamos maní y lo, lo procesamos un poquitito, tal vez no llegara, no llegara mantequilla, pero sí bien molido, y eh, eso lo, lo marinamos pollo, ¿ah? Una, eh, trutro corto o truto de huesado o trutro ala de... Eh, de pollo y lo mezclamos o lo marinamos con maní y eso luego lo llevamos al horno y queda un pollo muy, muy rico muy, muy, muy delicioso y es una preparación más bien clásica o, o, o bien bien conocida tal vez diría eh, también ese mismo procesado de maní lo podemos llevar a una salsa un poco de cebolla al maní doramos bien en el sartén luego agregamos crema y nos quedamos con una salsa de maní que podríamos oh, ayudar a potenciar sí, que es exquisito, ayudamos a potenciar ese pollo que asamos o, o, o derechamente se lo echamos a un pollo asado que no que no hayamos pasado por maní pero una receta que, eh, que yo hice una vez en la universidad que me llevé una gran sorpresa por lo rico que quedaba es que eh, utilizamos una mantequilla de maní ¿ya? Eh, y lo que hacemos es a un trozo de pescado ya al que, al que tengamos, ojalá un pescado firme una reineta, una corvina un jurel y eh, le, le ponemos abundante mantequilla de maní y luego lo envolvemos en, en hojas de eh, acelga que las pasamos por agua hirviendo, cosa que estén eh, dóciles y podamos doblarla Y entonces hacemos como un, como un arrolladito, como que envolvemos el pescado que tiene esta mantequilla de maní, y lo envolvemos en estas hojas de, eh, de acelga y eso lo llevamos al horno. Entonces esa, ese, esa mantequilla de maní va a traspasar todo el pescado, el pescado se va a cocer con ese sabor y la, la hoja de acelga va a proteger el pescado de que se nos seque. Va a ser como, como les digo una especie como de, de arrolladito, de paquetito que va a impedir de que se seque el pescado. Va a quedar un pescado bastante jugoso con un sabor a maní muy agradable y cubierto de esta hoja de, de acelga. Una receta muy, muy rica que la podemos acompañar con cualquier cosa.
1: Oye, y no es difícil. Oye, para eh, nada. Sebastián. Para nada. Sí, Buenos ingredientes. Eh. Sí, oye, Sebastián, de ahí son filetitos de pescado que tú envuelves claro, en, la, claro. en la acelga como unos como unos niñitos envueltos, pero... Una cosa así, una
2: cosa así. Exactamente. Tomamos el trozo que le vamos a dar a cada persona y hacemos una porción por, por persona, en definitiva. Oye, con arta mantequilla maní. Una consulta, ¿ese, ¿ese pescado está crudo cuando se envuelve? Exacto, sí, ah, sí, 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 un pescado ah, crudo, eh. lo, le ponemos la mantequilla de maní, le ponemos un poquitito de sal, de pimienta, y lo envolvemos con esta hoja de acelga que fue pasada por agua hirviendo para que esté dócil. Ahí
1: Entonces, no hay que ponerle ajo, ¿no? Porque se va no, a poner no.
2: con el maní. O sea, un toque podría ser, pero en definitiva que el, maíz, que el maní sea el, el protagonista.
0: El
1: Uh -huh. el rey, Oye, oh, qué rico Oye, claramente queda
2: muy, esta, muy rico.
0: en esta sección sufrimos
1: ah, <risa> claro,
0: <risa> queda muy muy rico ¿eh? queda muy muy rico
1: Oye, o un salteado
0: un sal, perdón, o un
2: salteado de ya sea pollo, ya sea camarones vegetales y eh, le agregamos abundante maní queda muy muy rico, ya sea con una pasta con un arroz, queda muy muy rico es lo más sencillo de, de utilizar además de lo que hablamos de, de las ensaladas
1: Oye, oh, qué rico! Oye, Matías, ¿tú, tú lo consumes así? ¿Has, ¿Has consumido así en la cocina el maní? ¿O ese maní que tienes ahí en estos canastos paperos que nos estabas contando, lo van, lo van abriendo y se lo van comiendo eh, en la semana o lo tuestan? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso que hacen ahí o hacen mantequilla?
3: Ya, yeah. eh, generalmente en mi casa siempre lo comíamos tostado en la cocina de niña. A medida que íbamos necesitando, sacábamos un poquito y lo tostábamos. Pero a mí me gusta mucho innovar Con los ingredientes que cultivo con, También con la, con la flora nativa Y bueno, hay que recordar Que el maní es originario de América de, Del Chaco, de Argentina Paraguay, Bolivia Entonces en América del Sur hay mucho se, se consume mucho el maní Y en el extremo norte de Chile una vez tuve la oportunidad De ir a, a Zapahuira Cercano a Putre y me comí una Exquisita sopa de maní Le no, pregunté cómo qué la rico. hizo Sí, le pregunté cómo la hizo al a, al cocinero me dijo que era muy similar Hacer una carbonada Y que por ejemplo cuando uno hace Alguna cazuela con chuchoca O algo similar Aplicar el maní Que está eh, no tostado Sino que fresco Lo muelo y se lo echo a la sopa A la carbonada por ejemplo Y lo he intentado y lo he hecho Y ha resultado exquisito
2: Así muy el maní fresco chancam.
0: Claro, mm, así es una,
2: claro. Una, una sopa media tailandesa, ¿eh? está, está interesante, muy muy
3: interesante sí, sí, y lo otro que hago bastante es alguna salsa con maní Por ejemplo, como bien mencionaba Sebastián eh, El maní lo tuesto, lo muelo un poco y lo mezclo con cebolla y con ají Para alinear, eh, no sé, carnes o cualquier cosa
1: mm. ah, Es como una sal como una sal es, que es, es
2: una pastita no es una pasta es, es, sí es bastante clásico el mezclar ají con maní para para pastas queda muy muy bueno
1: pero claro. cómo te queda cómo te como queda un seco? pesto como un pesto no como un ah, pesto como una pasta pero, así. sí pero si no está molido el, el maní no, no el queda maní como, ojo el maní no, no, es no es
0: seco no es seco queda sí. como pastoso porque tiene alto ah, contenido en mira. aceite sí. o sea si, sigues moliendo y llegas a la
2: mantequilla
3: Mira,
1: voy a intentarlo
2: Sí eh, y en Es América, un clásico, bueno, que
3: combina muy bien Sí, en América hay muchos cultivos con el... Mucho, muchas cocina con el maní no sé, en Perú, Bolivia Argentina, la verdad que eh, tienen bastantes de tiempos prehispánicos que el maní se consume como una parte pero gravitante de, de la cocina, entonces en Chile ahí estamos un poco al debe, pero de a poquito vamos
0: colocándole el hombro a eso es un detalle súper bueno que menciona Matías eh, que poco se conoce la mayoría, si no conocemos la planta, menos conocemos un poco la historia y se remonta a, a una hibridación natural entre dos parientes eh, silvestres que hoy en día tiene este, Araqui Pogaea, que es el nombre científico eh, que son de la zona del sur de Bolivia y, y de, del noreste argentino ¿ya? que se cruzaron y dieron origen a, a, esta, a esta especie y que incluso hay reportes de, de arqueólogos que lo reportan en antiguas eh, eh, tumbas, ¿cierto? Eh, con una data de cerca de 6.000 años. Eh, atrás, oh, entonces, tiene una historia antigua, antigua y estuvo presente muy fuerte en las culturas incas, en todas las culturas de la zona del, 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 del imperio inca y, y obviamente todo lo que se extendió posteriormente en sus conquistas y que no eran tan solo temas de, de guerra, sino que también de mucho intercambio comercial de eh, alimentos de una u otra zona. Entonces, el maní tiene una dispersión súper importante en todos los países de Brasil, Paraguay, Bolivia, eh, eh, Perú, eh, Chile también. Entonces es bien interesante
3: la historia. Sí, es muy interesante. Y la por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención es que la palabra maní no es de su centro de origen. Por ejemplo, uno tendría que pensar que fuese como Aymara, Quechua. Uh -huh. Y no, pues, viene de, del Taíno de República Dominicana, de esos lugares, porque el maní lo llevaron. Bueno, la primer, el primer español que lo conoció fue Cristóbal Colón y él lo, 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 lo llevó a España. Y después eh, el maní, esa palabra que venía del taíno, eh, llegó aquí a América del Sur y desplazó al inchi, que es su, su nombre original del maní. Y de ahí después se fue a África y posteriormente a, al sudeste asiático, donde era muy popular en la comida taí y todo eso. Pero el inchi es la palabra correcta para designar al maín, el maní aquí en, en
0: América del Sur. Bueno, y el cacao en Centroamérica.
1: Sí, es, no, Pero, claro. pero el hinchi, fíjate que yo lo he visto en, en bolsas peruanas que venden maní en el supermercado, no, pero es más grande es ¿eh? un maní más guatón, más claro. grande sí. y se llama así, hinchi
3: Claro, es que hinchi también es otra planta otro, otro cultivo que proviene de un árbol, que se llama parece que maní del árbol o algo similar pero yo creo que tienen la misma raíz las dos palabras vienen Designan como este fruto con cáscara que se parecen ambos, el maní con este otro maní.
1: Oye, es súper interesante lo que, lo que nos trajo Matías hoy día con este tema del maní, porque es algo bien desconocido. Mira, es tan conocido para comerlo, pero tan desconocido saber de dónde viene, su origen y cómo se cultiva, que realmente. Eh, Gran elección, Francisco, del invitado. <risa> te, te, te tengo que felicitar, Francisco. Sí,
0: estamos mejorando día a día las la, la gestiones y... de coordinación, ¿cierto? Sí,
1: el, el manager se está portando sí, bien. Sí. Así bueno, que.
0: Es que en Dímelo, el Twitter va. está, pero m con mucha gente muy interesante para poder tener estas gratas <risa> conversaciones. Y la verdad que contribuir a eso que tú decías, que es muy cierto. Somos buenos para comer, pero no, no tenemos historia de, 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 de dónde vienen, de cosas agroalimentarias que son siempre bienvenidas no. de aprender. Oye.
1: Y me dieron ganas de ir a La Esperanza a ver eso, esos canastos paperos, pues, porque estamos con la pandemia. Vamos para allá con Sebastián y Sebastián ahí se prepara ese pescadito con, con la... Con... Ahí en pleno campo. Sí, totalmente, pero ya lo vamos a hacer, ah, a ver tú oye, te queremos dar las gracias Matías por haber venido a metiendo la cuchara súper interesante el tema, me encantó y, y las recetas que dieron todas buenas, voy a ir a, voy a apenas puedo, voy a comprar maní de, de la tostaduría que, que yo siempre compro, es muy bueno muy bueno, así que gracias y nos vamos a ir lamentablemente ya se acabó nuestro programa,
0: <risa> ok, hasta la próxima Chao Matías, un saludo Chao,
1: muchas
0: gracias Chao. Adiós, adiós Adiós Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por Foucault del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.